0: 今天看到那个相关的数据，就说男性的消费崛起了嘛，男性更愿意为自己的爱好付出买单了。嗯，然后好像之前是把钱都花在了别的地方，然后最主要的问题可能还是基于就是现在经济不好，可能导致就是男性不太愿意买房了，然后也不太愿意结婚了，不太愿意承担压力了，更愿意及时行乐，更愿意可能把钱花在了买机的体验感上。是的，然后买那些可能及时能带来快乐的东西，嗯，反正生活已经很糟、很辛苦了嘛，嗯，那可能其实也除了男性、女性也是这样，就比如说今年我可能最大的消费不是在于我以前买化妆的东西或者买衣服，嗯，我可能最大的钱就花在了旅行上。或者是体验那些我自己想去体验的东西
1: ，比如呢，除了旅行，
0: 就比如说我其实一直还想蛮想去学滑雪的，但是我一直没去。我可能今年十二月份就想要说，一月份可能就想要说，要不要去计划一下滑雪。如果去不了的话，我可能也会找一个那种室内的滑雪场先去学单板。我其实不太爱运动，但是我会去滑板
1: 。就除了滑雪啊，你就喜欢滑的东西是吧
0: ？陆冲之类的
1: 。陆冲是什么？
0: 陆就陆地冲浪板
1: 哦，对，太高端了，没听过。没有
0: 没有没有，它很简单，就是单板，你知道吧？就是滑板，你知道吧？我知道，就是双翘那种，是技术对它的要求很高。但是陆冲其实要求并不高，它是通过身体的摇摆啊什么的，这样 pumping 啊带动什么，就相当于可以代步。但我可以有一部分社交功能，但是我并没有把这个社交功能放大，因为我觉得它只是让我觉得体验我能驾驭这项运动的一个快乐而
1: 已。没记错的话，你是不是腰背不太好嘛？这种运动会不会经常容易受伤？
0: 其实说实话呢，我是颈椎不好、哦
1: 、但是我
0: 发现近一个月、哦、腰
1: 背腰也不好了
0: 。<笑>对，而且近一个月的这个体验，我不下午也跟你分享了嘛，我说感觉好像是有必要找个男人，嗯、<笑>不是找个男人是。一个人生活是有它的弊端的，就是我今年看到了很多一个人生活的优点。嗯，但是我今这一个月身体的问题，我发现好像一个人生活是有它的弊端的。如果我在家里面突然身体不适，走不了，或者电话不在我的附近的话，我可能会很难受。我我真的会非常无助。比如说去去医院呐、啊、这些地方，就是后面我就突然叫我呀。<笑>不用，
1: 也没见你叫我呀<笑>。我经常跟郑总凑在一起聊，因为我们现在，呃，其实也不是，也不算年轻了嘛。我们经常就互相就调侃，就是这个这个婚恋啊什么什么这东西，经常经常说什么凑合过就完了。<笑><笑>你你看，你每次来你都说要什么要交男友啊，要找男的
0: 。不不不，这次是有深有这样的体会，因为是什么？我前段时间去日本旅行了。这个我跟你讲，我说我那天呢是太累了，刚去完环球影城，整个人呢就是起的又早，然后当天运动量又大，然后晚上吃完宵夜之后就睡了。我一般睡觉呢就是会翻来覆去的，但那天睡觉呢就是我可能睡的那种榻榻米的那种就比较硬，我就。早上起来的时候一起猛，然后胳膊带动后背起身的时候呢，就扯到了。嗯、我一下子在床上差不多有四十分钟、半个小时动不了的。而我电话就在旁边，我拿不到、嗯。我当时就会有那种感觉，就是万一老了怎么办的感觉、嗯，或者是万一一个人在家出现这种情况怎么办？因为我们还好，我我是订的那种艾比营，因为这种大家一起出去住的话。啊分摊下来的费用会比较低。我其实是可以叫醒我的同伴，他们过来看看我的。但当时我的那个恐慌感，可能跟还不好意思麻烦同伴嘛。嗯。然后，所以当时就有这种想法。你知道我由此会产生了一种什么想法？嗯
1: 。因随便找个人家了，路边拉一个。
0: 那倒不是，那倒不是。我当时想到了一个想法，就是身边的那个人未必靠得住。但如果真的老了呢？就比如说现在我找一个人一起生活，举例来讲啊，就是如果不只是我，是很多人在择偶的过程当中没有遇到合适的人，或遇到了合适的人，但是大家相伴终生的概率比以前大概率的降低了，嗯，对吧？那这个为什么降低？我们回头可以再再讨论另外一个话题。但是老了之后。其实是完全不一样的，你知道，我当时这四十分钟不仅想了我应该怎么起来这个问题，我还想了一、这个这个问题，就是当我们真的老了，大概率我们都会遇到这种身体不适产生的困境，对吧？对。那么，其实说白了，我就算很有钱，就算我们作为一个独立的个体很有钱，但实际上我们身边的亲人和很多年积累的朋友，大概率也不在身边。嗯。那如果无儿无女，应该怎么办？不，来这个问题你也会面对
1: 的。对，因为其实以前我也问过朋友这种类似的话题，他们都说什么呢？就是说，其实国内现在的这个养老保障，包括将来的社会福利，还有养老的一些机构，嗯，将来其实是个风口、嗯，因为现在人口就是出生率连年下跌嘛，所以你看，接下来十年、二十年，就是十年之后上小学的这帮人就会越来越少，所以幼儿园、小学会变少，但是养老院。然后保障保障机构和保障的这个做服务的就会很很就会很发达，所以我倒不觉得这是问题。我一直是觉得，就是如果说你有足够多的兴趣爱好，其实你是可以自己把孤独当做享受的。至于你刚才提到的，就是将来老了然后保障啊身体又怎么样，我觉得将来会有将来的解决方法，因为会这会是一个社会问题，这不是我自己要面对的，是大家都要面对的
0: 。对，那么我我现在来说一个问题，就说白了，人年纪大了一定是会变得非常脆弱的。他就像一个小朋友一样，是需要照顾和被包容的。嗯，也许那个时候你很有钱，但实际上你有没有想过，养老机构的服务对象不是有钱的老人，而是有钱的子女
1: 。嗯，是的，
0: 对，因为举个例子来说，小朋友被送到了幼儿园，如果没有家长的监护，其实这个小朋友在幼儿园很可能会受到虐待，嗯，或不公平的待遇。尽管家长已经交了钱到幼儿园里面去。但其实养老的机构也是一样，你给了他钱，然后让他来提供相应的设施跟服务。但是当时你已经老了，或身体已经不能够支撑你在像现在年轻人嘛，样伸张自己的权利的时候，如果没有人来看你，没有人来帮你去做这些东西，那其实你在里面依然会变得很被动。你知道，幼儿园的其实受众是家长，他虽然服务给儿童，但他的其实真正的用户是家长；，对养老院的真正用户其实是子女，而不是那些老人
1: 。我说说我的想法，嗯，就是这个话题我，我我爸妈一定非常非常支持你的观点，因为、嗯。他们很希望我赶紧去按部就班的这个找个对象，然后给他们生个孙子啥的。然后我这么多年，我就是说，我就很讨厌。这种感觉，我不想要小孩，所以他们也经常拿这种例子来去跟我说，说将来你老了怎么办啊？没给小孩照顾。我觉得分两个角度说，我觉得你说的那个一方面是对的，就是等你的年纪可能到了八九十，到了那种病怏怏的那种状态，那是一定不行的，那肯定就是像你说的，就像你教孩子让给孩子交钱去幼儿园一样。但是其实往往得考虑前面一个阶段，就比、是、如六七十的时候，你那时候还是有很多的能力，或者一个判断能力，或者说照顾自己的能力。谁对你不好，你不给他钱嘛，对吧？或者说你花点钱，对吧？找一个那种。种私人的那种护士，那种他完全跟你给多少钱，他他提供什么样的服务？所以我觉得这个问题两说，还是那个观点，就是真到那一刻了，我觉得有
0: 他的解决方案，我不用为现在焦虑，是吗
1: ？对我一方面是这么想，另另一方面我是这么想的，就是真的到了那个状态，你很难照顾自己，然后你可能要看别人眼色哪怕你有钱、嗯，但是你也享受了这六七十年来你认为的快乐，对你认为的快乐，我觉得这个。不要既要又要，就经常你跟我说。对对对
0: 对对对对<笑>所以我当时我只是在分享那一个阶段，但是它是不是一个问题？它一定是一个问题，并且你知道吗？我当然会产生一个很有趣的想法，就说白了，如果孩子被送到幼儿园无人监管，那其实说白了就是孤儿院，而不是幼儿园。那么其实老人送到。呃，养老的地方，就尽管你的你的五六十岁，你压根就不会过去嘛，除非你你喜欢那些跟老太太一起生活，那肯定那儿多。<笑>但是呢，就就大概你五六十岁，还是更希望能在正常的家里面，就不然你不会去养老院嘛。嗯。对吧？你去到那儿，其实是一定会有什么，但是我觉得可以不用担心。我觉得那时候可能会有一个什么解决方案是什么？职业干儿子啊，或职业干女儿啊？哎，是还真是。对，就是我相当于跟他签了个协议，就只要你能保证我善终，或者你能保证我完成什么样的东西，我遗产的百分之多少可以留给你？哎对，然后我有这样的信托机构去帮我去做这样的身后式的打理。比如说，当这个人完成了多少这种，有一个社会第三方机构去监
1: 管，按比例给钱
0: 。对，一个是按比例给钱，再一个就是如果他能够完成了我哪些遗愿或者想法之后，他能继承我多少财产，不然的话，我的这个信托公司就会把我这个用于比如说公益性质，但当然这个对第三方的机构要求非常高。
1: 等于说，本身这第三方和这个收款方可能存在一个博弈关系，就是你服务得提供好，得让你的老雇主满意，我才能把这个钱给到你对，不然我更情愿把这个钱收回来，然后发发挥到这个社会上，或者说我自己有个更大的收益。对，有个这种博弈确实是。对，然
0: 后甚至这样的职业的律师，然后因为现在不是已经很多那种就是临终关怀的这种机构，还有包括那个。设置 嘛， 就是 我， 你可以不去享受高端医 疗， 但是你可以有一个非常体面的临终关怀的过程。那么。可能也会有这种有专门的律师或专门的人去从事这样的事情，去帮老人设立遗嘱啊，或者是修改啊，或者在这个过程当中完成什么。嗯、甚至还有一个，我会特别希望有一点能普及的，就是安乐死。当然，这个可能在中国是一个非常就在我们的社会道德观里面，它会有一个有点矛盾和不太容易受监管的过程。嗯，但是如果说。社会发展到一定程度，我会觉得死亡权应该在自己手里。就只要是说能够判定这个人是个人意愿的强烈表达，并且呢，的确身体走到了无法继续接受治疗的必要性的阶段
1: ，就是没有有质量的生活了，已经。
0: 对，或者是有些人他已经活到可能很大年纪，他身边的人都走了。他的乐趣已经没了，他也许他身体很健康，他依然可以有权利选择以什么样的方式离开这个世界，然后体面的去离开这个世界。我觉得可能很多问题都会解决
1: 。咱们刚才说那个事儿，就是比如说找一个第三方或者什么这个干职业干儿子或干女儿这种，其实让我想到一个事儿，就是以前我听过一个新闻啊，就是说你人死了之后有那种哭丧的。对花很多钱，然后他可能对他可能都不认识你，但是要把这个事儿办得体面。你看这个这两个事情其实有相似度，你真的会介意吗？就是你真走了之后，你的职业干儿子可能啪立马就变脸了，就钱拿到了，跟我也没关系了。但是他在你走之前，他确实能按照合约把你照顾得很好，让你很开心。所以你看，其实。这个话题就值得讨论，你会介意吗？就是他其实是装出来的，或者说他其实跟你没有感情
0: 。呃，首先我觉得感情这个东西是相处和培养出来的。第二就是说白了，亲情是有一个基础的血脉信赖的。就是有一句话，就从犯罪的道理来说，啊，就是如果一个人最有可能在自己犯了罪之后去藏匿的地方，一定是跟自己最亲密的亲情关系，而不是朋友。嗯，这种血脉信任是逃避不了的。就是无论是任何极端环境下，血脉是最值得信任的。然后那些如果你依靠钱为依托去请的人也好，还是机构也好，我觉得能够让他们完成在你这个钱交付的任务当中，他完成这个任务就已经非常不
1: 错了。嗯，
0: 对，很多人你给他那个钱，他都不办那个事儿，他甚至想有这个钱能得到更多东西，让你付出更多，或
1: 者提前弄死你
0: 。这个可能就涉及到那个。呃，人品和什么？但如果说他能够完成他所要工作的这部分内容，然后我觉得他不应该对产生感情，不然这个人会很痛苦
1: 。也是，他职业做人。
0: 对，因为共情能力这件事情，一旦这个人具备，他他就没法做这个工作，就像心理医生一样。虽然他要共情，但他如果有极强的，就是不能够不能够摆脱这个，他也会变成抑郁症，因为他听到痛苦太多了。如果这个人是一直在不停的就是送那些。跟自己有感情的老人离开的话，他可能没办法做这个工作，就像医生一样，我们可能沟通到后面，就是那些供职业的医生，可能，呃，病人的死，他他会看成一个就是物理的一个现象。而不是太具备感情的，特别难过了
1: 。哎，我们这儿有个观众有个问题啊，医院里只有配偶和子女才能签字，嗯、然后敬老院和护工都没资格。有什么问题还是要子女？
0: 是这样子的，我我其实有一件事情，我也是发现有点生气的，是因为前两年我有一个朋友生病了，因为香港人是很多人都没有结婚、没有子女的，他是接近四五十岁，然后突然。蛮大的一个手术，然后他的母亲年纪也比较大，他不想让家里面担心有这么一个严重手术，让自己的直系亲属来签字。在香港这种社会体制下，他是完全可以自己为自己做决定的。但是国内就很烦，你知道，我今年年初的时候跟你说，我有一个很小的一个，就是一块息肉要切除，我都要找别人来帮我签字。我有时候会觉得，为什么我自己作为一个健全的人，我不能为我自己做决定呢？嗯、mm-hmm.。就比如说，我做这手术一定要有人陪同呢，就好像没有人陪同，如果我在这个城市没有朋友，我连治疗一些疾病的能力都没有吗？这件事情是一个很可笑的事情
1: 。我觉得啊，只能说现在就是法治的这个发展，咱们国家还是稍微慢了点。这个没办法，就刚才我们提到那个安乐死也是，其实现在不是说法律上有多大的问题，而是法律、伦理、道德各种方面，嗯，没办法，现在发展太快，你还是得法法治这块还是要慢慢建。
0: 倒觉得不是法治，可能是各方面的东西吧。就比如说，它要更趋向于完善于可能真正的为个人服务的一个社会状态下。你像比如说医院的这个事情，就是。必须要有子女，必须要有直系亲属，必须要有怎么怎么样的陪同。那可
1: 能是不是一个责任和付款的问题
0: ？就是比如说啊，呃，手术过程当中，它有一个风险确认书，就相当于是说，在这个过程当中，万一手术期。过程当中出现了任何风险和临时要决定的东西，其实这个决策权在别人的手里。
1: 那你为什么还说凑合过，然后随便要找个人？对
0: 啊，找个好人很重要。就我只是说，就是好像国内是这样子的。目前国内没办法。今年年初的那个事情，就一个那么小的手术，就是要想稍微打点麻醉，万一我没有那些同事在，万一我没有就是我的朋友在身边。没有人给我签这个字，我该怎么办？可能男生这种想法还比较少，因为你嘉宾在深圳，嗯，就你有亲人在这边。但是我可能是很早就一个人，所以我在，我也在，你没有什么用的。<笑>我就那天表现出来有一些病态嘛，就不太舒服，就是我能感觉到他对我的担心仅仅是哇，别周日又直播不了吧？你别答应我，我又放鸽子了
1: 吧？你你听我洗一波啊，我我。<笑>原因是这样子的，甄总，就是本来作为朋友关心是很正常的，但我发现过去两三个月啊，就我已经适应了，你知道吧？因为你看最早的时候，你说你这儿扭伤了，然后颈椎不好，然后又受伤了，还说定期要去按一下。后来你又生病了，然后生病了好了，我还还关心嘛，那天还问你怎么样了，怎么样了？后来你又病了，后来我这事儿，我觉得关心好像也起不到什么作用。是
0: 有说什么，如果要是需要去医院的话，可以叫你陪着。
1: 对啊，对啊我那天。早上六点我都没睡啊，我是夜里两点问了你一次，好像四点问了你一次
0: 。是你本来就不想睡，你跟我没
1: 有,没有我确我可以睡，但是我当时如果说你不说再等等看嘛，还记得吗？你两点多的时候发信息，你说先休息一下，看不行的话再去
0: 。跟这个有关系吗？真的
1: 有，就是不管是怎么样，你朋友如果是你，就像你说你在深圳又没有没有很近的这个朋友，后来我才知道你不是有三个小兄弟吗？他
0: 不一样，就是可能我依然会在这个时候不想麻烦你或麻烦别人，就我觉得、哦。真的很麻烦，因为你本身住的离我太远了，对，你要过去，然后再加上又要去医院，可能这个里外里
1: 折腾真的好长时间。刚才那个观众不是提出一个问题嘛，就是如果说。真的是孤 儿， 你做手术你要签 字， 你怎么弄 啊？ 不可能因为这个你就没办法治疗了 吧？
0: 可能要前置性的要签很多东 西， 或者你真的是需要拿一大笔钱就交到医院。但如果说真的是抢救阶 段， 那肯定救死扶伤是要做的。但如果比如说检查完身 体， 按部就班的是要有一个可预见性的一个手术要 做， 就比如说检查完身体发现啊有这么一个东西要要要处理。我觉得可能还是要有一个委托人，可能要授权受益某个人来做这个委托人，在这个时候帮我去做这样的东西。我当然也签了一个，就类似那种
1: 免责是吧
0: ？呃，授权书，就是因为。这个同事跟我是没有血亲嘛，对他只是一个一个关系的一个代表，那就是同事，然后签一个字
1: 。我今天吃饭的时候还跟甄总聊、嗯，我说我在老家的时候，从小就是初中、高中就有两个特别好的女孩子的，嗯，而来了深圳之后，对对对对,对，在认识你之前，我也有两个关系特别好的女性朋友，然后后来认识你，咱咱认识也八年了，其实那天八年好像没到，嗯
0: ，现在到了应该八年
1: 。今天是什么呢？今天甄总来了之后。呃，我我给甄总体验了一下《筷子三》，玩了一下那个 VR。甄总可以跟大家讲讲，
0: 这次体验会让我有不太一样的感觉。我突然对它感兴趣了。以前我觉得 VR 可能让我在其他场景里面体验它的时候没有那么强的关联性，我就觉得啊、哎，就是个体验。但是我这一次，可能你让我体验的东西是我感兴趣的。比如说，我是一个运动很少的人，我感觉我戴这个，我会想要多运动。然后第二就是。它的画面比我前几年要体验的时候的画面要好很多，就是具体
1: 是哪个？是乒乓球还是打球还是打球、嗯？没
0: 有没有没有，就是那个看风景的那
1: 个哦。
0: 对，因为我喜欢旅行嘛，嗯，我旅行的话，我可能也不太喜欢去那种大城市
1: ，喜欢自然风光。对
0: 对对对，可能那个会让我觉得，哎，比我想象的要好，就身临其境的那种感觉。嗯。就是它能让我感觉到我有没有意愿去解锁一个地方。你像比如说，我喜欢旅行的感觉，就是因为可能就像男生玩，玩游戏一样，就是你还没解锁这个地方，这个地图对你来说就是黑的。就像世界地图在我面前，它永远都是二 D 的，它不是三 D 立体的，它没长宽高，没什么这些实质的画面，它的画面也就是可能好看的照片，跟它平面的地图。但是那个会让我觉得。我对这个地方感不感兴趣，想不想去真的体验它？还有一点呢，是我会蛮期待它后面可能会有更多的这种变化，因为我当时戴上，我会感觉它的真实感受。可能能还原到百分之八十
1: 哦，已经很高了。对我，我对他的
0: 认知的话，七八十， 7, 80, 我觉得可能会期待它更高。
1: 我好奇前两年你说你用过的那个是什么设备，就是那种商场的那种体验馆是吧？对哦，那个体那个基本上就是什么，就打个什么四 D 五 D 什么体验就那种。哦
0: 、呃，没有，就是也是那种 VR 的那种，然后它可能让你。坐在什么体验什么过山车啊？体验的对对对，但它也是头显
1: 的。呃，我简单跟你讲一下，它这个所谓的它这个沉浸感都有哪些维度哈？嗯，就是为什么你觉得前几年体验不如现在这个设备好？最重要的一点呢，就是分辨率，就是它看的画面的精细程度。对，它现在就是跟实景很像了，可能是的七八成接近实景是的,是的。但是你想，我是十几年前过来的，就是那个时候很早的时候，你看到的东西远远没有现在的清楚。但那个时候呢，为什么我那么坚定？就是我认为这个这个方向很对，我要做深度体验或者分享者，就是因为我当时的大脑是可以补出来，五年之后、十年之后，这备的性能上升了，图像处理能力起来了，会是什么样的一个感觉？然后就把自己带入进去。这个分辨率呢是一点，另外呢就是还有刷新率，就是你你发现没有？你带着那个头显，你在房间里走来走去，你能看到实景，对，你你能避开这个，避开那个。是因为它的帧率上来 了， 它现在帧率能做到九十到一百二十赫兹。如果说按照以前我们那个标 准， 大概是六十还是九十 啊， 相对低一 点， 它画面就没有那么流畅。它没那么流畅 呢， 就会破坏真实 感， 就是我们所谓的沉浸感。嗯。然后第三点 呢， 就是它的性 能， 就是性能是什么意思 呢？ 你你得把足够的这个逼真的画面给你渲染出来啊。性能为什么那么重 要？ 你 看， 比如说刚才我们直播的时 候， 性能不 够， 就导致编码就会卡。卡的话就很破坏沉浸感，因为大家看直播的时候发现卡卡的。还有一个很重要的就是它的轻便程度，就你戴着它压不压头？你知道最早我们戴的那个专门给开发者玩的，那不仅重，而且还特别的坠头，而且它那个头戴也并不舒服。所以你看这几个维度的东西，你会发现增强沉浸感的这些指标也好，我刚才说了四点嘛，其实都是可以通过技术。发展材料的变化，慢慢往上迭代的。很多人没有意识到的是，现在越来越多的人接触过 VR 了，也越来越多的人认可 VR 将来的方向。也许他现在买了设备，也是用了两个月吃灰，没有玩的，会玩腻了。但是至少你让他体验到了什么是好东西。你接下来三五年再出一个特别牛逼的东西的时候，他会想到，诶，前几年我试那个效果就还可以了。那我现在，对吧？设备又更好了，性能又更好了，那肯定。效果就更好，所以就会相当于提前交给市场。我看看，咱们可以跟大家聊聊天了，是吧？嗯，咱以前有有过这种撩的时候吗
0: ？撩谁啊
1: ？就是互撩嘛，就是他们起哄嘛
0: 。啊，不存在，就我们俩是属于可能作为朋友来说算是彼此欣赏。如果从择偶观来说，我不算是他择偶观里面的会选择的人，他也不算是我择偶观里面会
1: 选择。我、哦、这情商爆炸！你看，甄总先说。先说自己不是我的菜，然后再说我不是他的菜，就彼此都就明显是就是说话过脑子。像我这种、啊，我就不会在意这种顺序，然后我可能先说、哦、不是不是你你不适合我。因为我我在陈述一个就是事实嘛，倒也没有，就是越大，就是其实这个话题咱俩还经常聊。年纪越大，你就会发现。呃，感情跟婚姻根本就是两码子事儿。
0: 对，你可以这么说，就是婚姻跟感情是完全两回事。感情归感情，感情好的话，除非要谈论到生育子女以外，其实我觉得是没有必要结婚的。我个人感觉啊。嗯就是这种形式感的东西，我觉得对于如果你只追求情感体验和两个人彼此陪伴，其实不需要要婚姻。婚姻现在对于男女来说都是个负担
1: 。其实我从很早就意识到了，就是所谓的现在的这个婚姻呢。它实际上是一种维护现有的这种社会结构和发展的，可以说是一个洗脑。我认为啊，现
0: 在哪都是吧，我觉得
1: 就是就是就是
0: 稳定国家机器的一个很重要的一个分因为因子，就是家庭嘛
1: 。最小的单位是家庭嘛，你家庭要两个人要互相要有抗风险能力，有一定的经济资源的贡献。所以基于这个原因，有了这个婚姻这个东西。其实我一直我很小的时候，可能初中高中的时候我就在想这个问题，当时可能没想那么透，但是现在想得很清楚，这个东西就是别人设下来设下来的一个机制。你遵循这个机制去走就好了。但是我从小就是一个不循规蹈矩的人，所以我一直觉得这个东西限制不了我。除非哪天我自己想 ，for whatever reason， 可能有各种各样的原因导致我想结婚或怎么样的。但现在我看不到
0: 。没有，还有一点的是什么？就是以前的人是需要婚姻的。就举例来说。女性呢，从体力劳动上还有各方面来说是没有男性优越的。生育能力在女性这块她也需要男性有生传宗接代的需求，嗯，所以才会有男家女在一起。女性依赖男性的劳动力，而女性在因为她的生育也好，还是她的体力也好，她没有办法在长期的这个过程当中维持稳定的社会输出。但现在呢，就是很多女性既结了婚，既享受到男性待遇，她。的生产力，然后以及可能照顾或者是体力上的支持，但没有履行自己的义务，所以很多男性现在也不结婚了嘛，就觉得好像结婚没有什么好处。以前买房呢是可以增值，结婚呢对自己有保障，但现在发现风险最大就是这两
1: 。是的，是的，嗯、就
0: 买房呢分分钟可能暴雷，然后结婚呢分分钟还被分走一半家
1: 产。我观察到的大部分人感觉是为了结而结，甚至很多人是看清了，就是像我说的，就是看清看得很清楚，就是我们刚才。聊的观点就是婚姻的本质是什么，在社会上去呃抗风险的一个最小的一个家庭的组成单位嘛，你去构建起这种抗风险能力，然后去结婚生子，或者说培育下一代怎么样的，就是这种。他哪怕看清了本质，他也愿意结，然后我就觉得挺费解的，因为我不是这样的。这个世界上每个人都活个几十年，现在人虽然是寿命好，对吧？能活个七八十、八九十，但是因为有了婚姻就有责任嘛，责任，然后还有很多你不得不承担那些东西。我觉得结婚生孩子、组建家庭是一种你想躺着的,的情况，但是明显很多人可能四五十了，孩子可能十岁、二十岁了才发现，哇，年轻的时候有好多事想干，他没干
0: 。嗯，那可能我我不太一样，我尽管我会有我自己选择的倾向性，但我依然会非常理解别人在做这样的选择。呃，我不会。就像比如说，结了婚的人来贬低说不结婚的人都有病，或者是不要孩子的人没有下一代，或者是说有的人说男的或女的不要孩子是因为生不出来，这种非常带有偏面，就是非常带有攻击性的言论，我也不太赞成。就是不结婚的人会觉得结了婚的人是一种躺，像每个人追求的自己的人生体验是不一样的。比如说，你会想要去追求不同的变化。和更多的体验，而这些体验呢，如果因为有了责任，因为有了孩子，你的体验会变少，你会受到束缚，你会受到责任感的束缚，你会受到家庭的束缚，你没有办法那么自由了。但是，就是拿自由去交换的一部分的稳定，是有些人想向往的生活，而且。很多人会告诉我说，有孩子之后的那个带来的快乐是不一样的。我后面是开始变换着怎么去理解这个事情的。就比如说，我每次跟别人说我有一条狗、两只猫的时候，别人都说：“天哪，太累了，他一定花很多钱吧？天哪，你怎么照顾得过来？一定很烦，又脏又多忙。”但是可能我们养宠物的就会发现，其实它带给我们的快乐和满足特别多多。这可能是我们这些没有孩子的人是永远体会不到的快乐，而且小孩子。跟宠物还不一样。你在这个过程当中，除了感受动物能带给你的爱与被爱以外，你还能看着一个生命在逐渐成长，他在学会很多东西，他在去体验很多东西，看着他有新的人生，甚至弥留之际能感觉到另外一个生命体，他永远都记得你。咱们回到
1: 最开始那个话题，就、就是你快死的时候，你的动物照顾不了你、就是对，也没法给你签字。这
0: 、就是每个人在做自己选择。我们觉得，觉得大家彼此尊重，而且非常理解别人选择婚姻。我甚至觉得大多数。数人了、啊，虽然国内很多，就是大家是按部就班的为了结婚而结婚，按部就班的觉得到了年纪该结婚该成家，但是我依然会觉得，依然会有很多人是因为彼此相爱，想要跟彼此携手一生而选择婚姻的，只是后面可能过着过着没有把这个初衷。能够维持下去，并且可能过着过着，两个人有不同的路径了。嗯，这个是没办法控制的。但是初衷一定是美好的，就你不能因为结果的不好来否定当时那个美好的初衷，以及当时曾经有过的很多很好的日子。你有可能有一天你遇到了一个女生。然后他有这样的期待，为了满足他的期待，想给他这样的仪式感。你到时候你说你推翻了自己吗？或你不再是你曾经也可以想要的生活吗？那我觉得也不是
1: 。对，人本身是会变的嘛。这个你,你现在的想法只能代表你当下。对你也没办法预估，就是回到你刚才说的一个点，我觉得挺好的，就是你说两个人，比如现在找一个人是要承诺什么共共度余生，我觉得这个就很难以现在的视角说出这样的话。其实我觉得啊，婚姻的前几年可能是感情啊，可能是家庭啊，可能是责任，后面就是一种约束了，不是那种不好的约束，而是它就是有点像一个契约
0: 。任何事情，我们都是要有一个底线和契约精神。我会觉得不要为未来考虑太多。就是人都会变的，你都控制不了自己未来会怎么样？谁不知道我们十年后之后身体是否依然好？对吧？那我们今天该喝酒、嗯、喝酒，该干嘛干嘛
1: 。走啊，一会儿喝酒去、啊。
0: <笑>你觉得我还行吗？<笑>你觉得我有不安全感吗
1: ？我觉得没有。我觉得甄总还是就是认知程度还有思想维度都是挺丰富的。往往这种人会自我调节。他我一直觉得安全感这个东西是自己给予自己的。当然，当然，如果有人去找你要这个安全感，我觉得你们的思想高度反正至少是不匹配的。不好说谁高谁低，至少是不合适的。因为当你讲这个道理给对方听的时候，他也不认可，就说明他其实就已经是一个巨需要安全感的一个人了。然后，往往呢，安全感我又认为初级的安全感可以去要，比如说你去要要求对方到哪儿给你发信息，跟谁给你发信息，但是高级的安全感是自己,自己给予自己的。我举个例子吧，把这个事情量化一下，就是很多女性就是年轻的时候，嗯，十几岁、二十几岁的小女孩可能就会。说你男朋友说，哎，你你这个饭局有没有别的女的啊？还是怎么怎么样的？其实他没有意识到自己的吸引力，如果说足够大，或者自己的价值如果足够大。他是不需要担心被人抢的，因为我就相当于我可以拿捏你，我知道你离不开我。如果说只是停留在这种阶段，你没有自己提升，但是对方有提升了，你会慢慢造成一个不安全感。比如说，原来都是十几岁小孩早恋，对吧？身边都是同学朋友，他对所有人知根知底。但是，一旦比如说将来工作了，或者这个人就是她男朋友，可能发展很好，见了这个老板，然后又认识那个老板，可能爬升的也很快。然后你在原地踏步，这个时候你你不觉得这个安全感不应该是对方给你，而是你应该优化提升自己吗？其实往往就是很多。人就犯了这个错，就是他自己一方面躺了，另一方面又要别人来提供不切实际的安全感，这个是不合理的。就可能你们认知真的就是差太多这是我的观点、啊。嗯，所以我觉得不管是在两性关系还是在什么样的关系，大家越多活一天，就要多攒一天的经验，就要多提升一天，你这样才能配得起自己，也配得起对方。嗯，而如果做不到的话，那说明。就是不匹配，就这么简单。
0: 这个我倒是赞同，但是你也不可否认，是有一群人，他是你自己做的做的很好，但你的伴侣依然是会做出这可能让你没办法接受的事情。那么其实就涉及到，就是这个人到底是的人品各方面的这些问题了。就有些人男性好色，可能男性好色这件事情跟有没有钱都没有关系
1: ，这是天性，
0: 真的、嗯、就是可能有钱这件事情会让他真的做出一些行为。没钱，可能他的行为没有那么办法去实施而已。但是这个跟他本身好不好色或者什么没什么关系。就像男人会不会出轨，或女人会不会出轨这件事情，如果但凡他想瞒，或者但凡他想骗，怎么都可以骗。两个人相处最最初还是要找到自己的那个，要有自己做的事儿，别注意力都放在对方身上，然后又要更关注在自身的成长上和自身的。可能幸福感上，嗯，就是当自己的安全感跟幸福感自己能给予自己的时候，有另外一半的同时，你会给予到对方更多的尊重，并且呢，在这个过程当中，你也能带给对方一些快乐。我觉得这个才是永恒的，就是我们不想着说先从对方身上获取，而想的是我跟这个在这段关系里面，我能给对方什么？我觉得这种价值感才是对方离不开你的最重要的原因。就比如说，你能源源提供。这个人身上他所需求的价值，哪怕只是快乐这件事情，快乐这个事情非常具备价值。
1: 对，人的终极追求其实就是追寻。
0: 对对，就比如说你跟一个女生在一起，你的心情总是愉悦的，你总是想见到她，那这件事情又嗯没有那么容易被取代的
1: 。呃，有人说说 ，A K 想的太好了，实际上有上进心的人终究是少，所以这就是我说的，就是没有合适的嘛。就是你会发现有人潜在是达到你的某些要求的，但你会发现人是一个既要又要的生物，他这个满足你了，然后你还要求他漂亮，又满足这个了，又长得又漂亮，然后你还要求他可能活好。对吧？有各种各样的可能性，所以最后就要归结到人，你本人是什么样的人？我这个人从小就这样子，就是宁缺毋滥。其实你要是能满足自己的很多追求、兴趣、爱好的话，其实某些方面你就可以割割舍掉。就你上次带朋友来来我这儿，你也你也一直在说嘛，就说你看他这儿他妈他可以不出门的，对啊，游戏
0: 不比女人好玩
1: ，对啊，那也不能这么说，不能完全这么说，就是还是大家还是要抱着一个向上的一个心态吧，就是。有期待总是好事嘛，就是你会愿景。年少的人，如果说你比较喜欢文科，或者是看了很多书，我觉得往往你会表现出这种特质，更愿意去有一个更好的憧憬，然后就比较宁缺毋滥。给我的感觉是这样子的，我觉得这个倒无所谓吧，就是大家可能关注的就有点没太大必要了，我觉得，因为每个人活法不一样，每个人想法也不一样。伴侣呢，可能就是在人生的前半边可能陪过你。就这么简单，然后一起抚抚育了一个孩子，然后你会发现，等你真正想出去见世界了，你然后你家庭也是你牵绊，然后孩子也是你牵绊，各种各样的事儿就多了。我还是觉得人和人之间的关系是最难处的，不管是朋友之间的感情，然后亲密的感情，还是亲还是亲情，都是很难的
0: 。我觉得你把关系还想的挺负面，我觉得在想你家经历了什么东西会让你有这样的这么这么负面的想法。
1: 这个其实说实话，你在你的视角看可能是负面，我认为反而是客观。就我我不是反复强调嘛，我期待也有期待，也有愿景，也有一个想象，大概是要什么，但是找不到。不是我悲观，而是我定的目标，我给自己定的目标就是要那样子的，没有就没有
0: 没有。那就回归到我们前两天讨论的一个话题，就是你得出的这个结论的这个找不到，是你真的有？认真去找嘛？其实我后面有在想过，其实我是没认真去找过的。哦，就比如说我有时候在抱怨说我自己找不到或怎么样，其实说白了，我好像没有认真去找过，或者是我没有认真去为这件事情去所所付出什么样的努力。这个事情的本身你没有那么强的需求。对，如果当一个事情你具备强需求，你也认为它有必要性的时候，你才会为它努力。嗯，之后你才能得出一个找不到的结论。那其实你没做什么，你也没有去，比如说去努。努力去认识或多社交，然后让自己去跟别人先建立关系。比如说，你尝试过 n 个样本之后，你告诉自己找不到。就比如说，我一开始觉得某某某是好的，嗯、后面接触了几次之后，发现不是我想的那样，即可能会让有个结论，就啊。很多人相处下来不行，但实际上你的样本极少。
1: 我觉得少到不至于，可能是一个正常的一个正常的一个情况吧。因为我不是一个爱社交的人，但我也不是那种闷着完全不出门的人。
0: 没有这个样本多，是你要首先要把她纳为你的女朋友，你才能称之为样本多。就比如说，你谈过很多段恋爱，但发现没有一段能够让你走进婚姻。其实你的样本极少。嗯。就从我身边的男性的角度来说，你的样本并不多，
1: 就是说我找的少嘛。但是现在现在是是客观的原因，就是没办法，没有那么多时间，时间精力有限，而且年纪也也不小了，也不是那种可以随便找个人玩一玩的那种那种年纪了。哎，我觉得这句话说的很对。他说人学识越多，圈子就会越少。我觉得甄总你算一个学识多，因为你看的书很多，我平时跟你聊天的能感觉出来，就是你认知高了，我发现真的就是高处不胜寒
0: 。就是像我们这种人，可能获得能量的。状态就是可能累了是需要独处的，但有些人呢可能是需要在人群当中获得能量的。随着年纪增长，我觉得可能很多事情就可能更能发现东西的本质。就比如说，我今年会觉得回归到现实生生活当中，真正能称之为朋友的人不多。以前我可能还会为一些人情啊，或者为一些呃不好拒绝的事情，然后去忙。或者是去应酬，还有以前呢，可能没有那么坚强，觉得是需要人在身边才能感受不那么孤单。但现在可能时间久了，发现人本身怎么样都是孤独的。嗯，哪怕你身边有一个人在你身边，当两个人争吵以后，或者是冷战以后，或者是意见有分歧的时候，你反而比一个人待着更孤单。所以。可能这些所有一个人解决不了的问题，当身边有一个人或者圈子变很多的时候，依然会存在问题
1: 。你这个我强烈认同，我是觉得，嗯，不代表你有了伴侣你就不孤独了，因为孤独在我这里，呃，孤独和是不是被陪伴其实是很多维度的，有生理性的，有物理性的，还有精神精神上的。真的就是有些人反而跟你有亲密的关系之后呢，你会发现你想的不是他想的。你你你追求的不是他追求的，那个时候反而会有一种落差了，更大的一种痛苦。我是有这种感觉的
0: ，所以我觉得还是看每个人的价值排序怎么样。就比如说在择偶的过程当中，你的价值排序认为女性的美排序更重要，那么其实你对于她的认知要求就别太高。如果你对于一个女性的温柔这些要求非常高的话，那可能你就别要求她是一个独立的人，她也许非非常依赖你，因为这一定是相对的。一个人有独立自主的观念，他可能就没那么依赖你，他也没有那么温柔，因为他自己的太多想法了、嗯。那其实就看你自己要什么。你
1: 看，我以前经常说一句话，就是知识女性往往比劳动女性更限制人的人身自由。哦、就是如果说一个女性又独立又懂很多东西又明事理，实际上。他对年轻男性的限制会很 大， 他是那种全方位、全维度的对男性的限制。
0: 哦， 是这样子。首先 呢， 呃， 我是完全不管对方在哪儿的。你以前
1: 就这样 吗？ 从小就这样 吗？ 是有变化的 吧？ 我
0: 是反而是觉得没有安全感的时候会问。还有一点就 是， 我觉得 吧， 就是大家彼此尊重。我之前我跟我的另外一半说过一句话是这样子 的， 我是 说， 好多事情 呢， 你不想 说， 你直接 就， 如果我问到 了， 你就告诉我你不想告诉我。哎， 这(笑)不是你经
1: 常跟我说的话 吗？ 你
0: 别放屁 了， 就。就是我是觉得呢，就是你可以不告诉我，如果你不想说，但你别骗我，除非你有能力骗我一辈子。我我跟对方之前是这样要求的，我是说你要有能力的话，你就骗我一辈子，别让我发现
1: 。你要是撒谎，就把屁股擦干净点。
0: 对于我来说，撒谎这件事儿威胁到的是信任问题。如果我不相信你了、嗯，那我会觉得这个会产生很多问题。好的关系一定是互相尊重的。
1: 其实甄总时不时的也跟我说，希望能。还是尽快找到一个能照顾生活的人，是吧？因
0: 为是这样子 ，A K 是我为数不多的，就是男性朋友当中自理能力我觉得是最差的
1: 啊，自理能力对，
0: 以及生活常识就是最差的。就会觉得他身边但凡有一个女性、嗯，让他觉得就是这个女生具备比较多的生活常识，然后心也细一点，然后脾气好一点，然后就是他的一个非常完美的伴侣了，因为他。需要互补的东西实在是太多
1: 。你具体指指，我今天也好好掰扯掰扯。
0: 就比如说，你需要一个女生能照顾你的生活，比如说她稳定三餐，她能做一做，或者是说，因为你脾气有时候比较急，然后她能够帮你去舒缓。你比如说，她的情绪不会在你的情绪上面又叠一家叠一家的、嗯，两个人突然就爆了
1: 。呃，因为我跟这种虽然说认识七八年了，但是其实我们没有。接触没有那么深，以前都是玩儿在一起，所以他我觉得甄总其实对我存在还是存在一些错误的认知。比如说这个自理这块是这样的，我原来有规律生活的时候，我自理能力算强的。你想在国外待了十年，你想一想，就是自己也自己做饭啊，买东西啊，照顾自己，其实这方面能力我是超过普通人的。只是现在的这个职业，你现在要创业，你要管的事儿太多，有的时候就顾不上了。就比如说有的时候觉都没得睡，你怎么要求会会有一个很好的一个生活呢？这是不可能的。所以我发现。呃，这就是为什么今天跟你聊那个请住家阿姨的那个事情，她不是生活能力、自理能力差，而是我有取舍，我把更多的时间花在可能工作，或者是创业，或者说做事情上了。对，那我相对来说照顾自己生活的时间就必然会减少。就是你要知道，他是有原因的，而不是说因为自理能力差。没错，这个我觉得反而是在，因为咱们以前都是在一块玩而不是真的生活在一起，所以你对我真的是有很多认知上的这个偏差的啊。脾气这点确实是，我需要我需要一个情绪比我稳定，甚至能帮我舒缓情绪的人、嗯，这个很重要，因为这个是我的一个缺点，就是我比较急。嗯，因为我是急性子，就我我想了什么事儿，我恨不得现在就去就去就去,就去干。嗯，然后呢，在过去几年的经历里面，我发现我认识很多同样差不多这样个性的人，然后我发现这样也挺好的。你像聪哥就是个例子。就是他急到什么程度呢？我们第一天去帮他弄服务器的时候，嗯，他说要在他的浴缸上把这服务器放在浴缸上，需要一个木头架子。我说那行啊，那转天交个木匠什么的。他说现在就要，嗯，就就他给我传达一个信号，就是他的时间可以用钱去换。然后我觉得这个认知还是
0: 没有，但他急是在于效率上的，对，要求快而不是脾气急，这是两件事。呃
1: ，本身这事儿是可以是两件，但在他身上是跟我一样的，因为是这样的人，所以他要这样子。就本身你说的没错，这个是可以分开的，但刚好就是在我们两个人身上，这个是结合在一起的，就是因为性子相对比较急，所以决定去这么做事儿，去，我觉得这个都不冲突，所以我觉得你刚才说的那个情绪我认可，你觉得还有吗？其他的
0: ？就比如说，我觉得你其实不太不太会规划钱，嗯对，如果说有一个女生就是能够帮你去把这一块补齐，因为其实女生在这一块是。天人来说是比男性更擅长的，但前提是你可能要找到一个合适的女人，你找到一个不合适的，可能走得更快
1: 更。嗯，还有吗？就是我觉得你说你说的那个呃情绪性格和财务管理，我觉得我认可，嗯、非常好
0: 。但是
1: 你说那个自理能力，我是真不认、嗯，因为我自理能力很其实很强
0: 。我的自理能力不是说你一个人能够什么，就是就活着这是什么？我是觉得其实。有一个女生是可以大幅度的提升你的生活品质的，嗯，就比如说吃上面，嗯，比如说生活的很多细节和情趣上面，嗯，就你现在说白了就是个活着的状态，她<笑>吃东西也是为了活着，就也没有什么要求
1: 。对我来说，我关注的是吃饱之后不要饿肚子，然后去做的事儿更重要，嗯，然后比如说我今天给自己放假打打打游戏，我会恨恨不得就是两分钟胡吃海塞解决，然后让我。今天晚上我通宵玩的时候，别让我饿，别让我有这种哎呀，因为饿，然后我低血糖，然后打游戏打的不爽。因为我看中的是别的，就吃对我来说提供不了太大的价值。我也不是说不那么好吃，就我比较喜欢辣的口味，然后可能喜欢有固定的几个喜欢的吃的，我偶尔会去吃一下。但是我总体来说对吃没有太高的要求。你你发现吗？每次去你那儿，我说你真总，你帮我点。嗯，我从来没有说我要这个，我要那个，我都记我都记不住菜单的，所以我不觉得这是自理能力差，我是这样的一个人，可能在生活追求品质这一块可能要求低一点。嗯，我追求的可能很多都是自我精神上的一些东西，呃，想想做点什么
0: ，比如 VR 小电影之类的。那
1: 个你太太拥挤了，那个可能也是一部分的占比不高，可能是什么呢？你想做个什么事儿？比如说有个什么。有个什么事情想讲给大家听，做成什么视频，讲成什么故事啊，然后讲解什么技术啊，这个东西会一直在我脑子里面。所以我的大部分的精力其实不花在这上面。所以你看，就是准确的自我剖析的一个好处呢，就是你知道你这时候你需求什么伴侣，你需求的人可能不是在这些方面能照顾到你，你需需求的是可能是，对吧？呃，共有共同的追求，或者说他能弥补一些你做不到的事情，就这个时候你想啊，如果说一个女孩子特别喜欢吃，天天要陪着去吃，带她吃吃,吃这个吃那个，然后我就觉得就可能大家的契合点就不在一起。对
0: ，能吃饱就好，是吧
1: ？嗯，是的。那也不是说吃饱就好，也是能能选择的情况下，还是肯定愿意吃一些自己喜欢的嘛。两个月前你推荐我那个什么嘛？是吗？蛋白棒吗？还记得吗？对，对，买了一堆那个。那个东西对我来说，就是有的时候我在通用的吧。对我在工作的时候，我不想分心，因为外卖很麻烦的。对、啊，叫了外卖，我要去拿，拿完之后要吃，吃的时候要看点东西，这时候我的思路啊，我在做的事情全被打乱了
0: 。是啊，所以我才推荐你这些
1: 。是那就很好、嗯。我认
0: 为情侣在一起就是要吃在一起，就是我我们两个就是要吃很多顿饭的。去旅行很重要一点，也是要吃当地喜欢吃的东西的
1: 。哦，出去玩肯定是这个状态，就是比如。比如说，我要带你去欧洲那边去转一下，我能介绍哪个地方的小吃是什么，因为我去过很熟。但是我不，我不追求这个，你懂吗？就是出去玩，比如说日本，有什么这个这个欧洲有什么什么什么那个西班牙有 tapas， 然后哪里的好吃我都能我都可以告诉你。但是就是就是你隔几个月不吃的话，我也不会想着不行，我得去一趟。就我也知道哪个好吃，不馋是吧？对，我不馋。那我们继续聊聊刚才那个话题啊，就是你说你最开始不是说嘛，消费这个男的现在终于超过狗。嗯，就这几年我观察到的现象也是这样的。就上次我记得两个月前直播，我跟大家也是在聊这个话题，就是说，现在很多人出来做内容，说现在经济下行，然后男性的这个消费要崛起。以前是给女朋友、给媳妇儿花钱买东西，现在都变抠了。一是确实穷了，二呢是现在很多年轻人意识到了，就是给自己花钱其实价值更大。然 后， 甚至甚至是这样 的， 二十年前、三十年 前， 日韩其实经历过这个阶 段， 因为在亚 洲， 我们亚洲这个文化圈子里 面， 日韩发展的算比我们快的 嘛， 在他们更早的进入了很多社会上的一个新的一个阶段嘛。然 后， 比如说现在十年 前， 日本的食草族你听过 吗？ 嗯， 食草族就是男性很中性 化， 没有进攻 性， 对女性没有欲 望， 然后自己一个人过二次 元， 天天看高 达， 现在也很多呀。对， 所以这个阶段很快就是中国的年轻人。男性年轻人要经历的，然后日韩在十年前、五年前、十年前的经历过就是那种呃跟女性的对立，其实你你知道吧？嗯、我知道。国内现在也在开始，因为也是甚至女权也是五人家五年十年前玩剩的东西，现在国内也有女权的这种什么田园啊各种，就都就是我们能看得到，就是拿人家先进经验一看就知道接下来我们要怎么发展了，要面临什么问题。所以男性的消费力呃上升这是必然的。因为在日韩已经是已经是经历过的事情了，真的怎么看
0: ？我觉得可能中国男性，呃，比较压力更大的是什么？就是举例来讲，嗯，包括在日本也好，韩国也好，就哪怕是就大家是朋友，男性是不承担就是最主要的消费的这一部分的人群的。其实、嗯、他的男性就是标成食草族也好，其实是跟。跟社会进入一相对来说衰退期有关系，这跟经济有关。当我无法改变身边环境的时候，我首先改变自身需求。我把我自己的需求降低之后，我的幸福感自然就提升了，所以变成食草族。而现在呢，说白了就是中国男性在长期的阶段来说，尤其北方的男性，就是我从小到大在北方长大，可能是男生会有一个习惯性，就是我因为要面子，所以我都不应该让女生花钱。但实际上，在很多社会来说，其实大家是朋朋友，真正的平等是应该 A A 的，就是真正的平等是应该女生也要要求说，我要支付我应该相应付的那个部分费用的。而中国的男女平等其实是伪男女平等，就女性既要享受就是男性的照顾的同时，又要想要宣称我在某些地方要争取跟男性同等的权利，我觉得它是相悖的。女性是在这个过程当中是有点双标的，然后甚至是女性决主义的崛起，也不是要求绝对的平等，而是要求的是在很多东西得到更多的照顾。特
1: 权其实要的不是平等，要的是特权
0: 。而我觉得真正的这种。平等是应该像西方的那种，就是我女，你像比如说我出去旅行，我我身边的男性都会习惯性帮我提包，无论是朋友什么的，因为他们觉得他是个男士。嗯、但其实你看到在欧美，那些女生永远都背着很重的那种，就是呃背包客的那种包。嗯、所以我会觉得，就是现在中国的男性，就是我们这个社会体制下，男性是很累的。首先，第一，经济压力是最大的。我们这个社会体制下面，男性是要买房的，他才会觉得我才有这个能力结婚生子，就是好像我们的社会变成，如果生了儿子，我自然就得给儿子准备房子。哎，是的，对，但女性好像就不需要这个，但实际上瘦教又变了，就反而现在很多家庭会觉得我生女儿更好，对吧？女性好像嫁了人就可以了，这个可能是让我觉得对于男女不平等的地方。但是，我觉得中国男性是什么？首先。谈恋爱的成本高，你像比如说在香港也好，或者在台湾也好，其实恋爱是双方都要付出的。除非是什么，你的收入在现阶段的确比我高，我们为了共同去支付我们娱乐生活当中要享受的那些那些东西，你的支付能力比我更高，那你相应的你多付出一些，但不代表收入更低的那一方是完全应该的或不付出的。我是这么想的，但是在国内好像就变成只要谈恋爱，男的就是要花钱那一方，所以才造成很多人不想花钱嘛
1: 。就我也是从小北方长大的，嗯，我觉得好像受从小受的教育就应该是这样子的，帮女孩子拿个东西提高、提个包，然后出去吃饭可能要花钱。我是后来才接触了，原来，呃，相对开放的南方的沿海城市，很多人确实很多想法很前卫，可能跟国际接轨吧，尤其是上海、福建。这些地方，他很多人就会觉得，哎，就应该，哎，
0: 只是可能因为我从小也北方长，就是我会觉得，可能朋友之间，可能这一次你来，下一次我来，但是可能在南方这边，就是我觉得吧，这个也跟社会成发展过来的一个一个体系有关系。北方是一个完全的人情社会，哎，是的，大家都在为人情奔忙，甚至习惯性一干嘛先找关系。但是可能南方是什么，以经济为主，就是。嗯我是主要奔忙的东西是赚钱的，我有我要每次奔忙是要创造经济效益的。如果说这个事情没有能给我带来收益的事情，我是没有必要维护人情的。所以每一次呢，我们最好都先算清楚，谁别欠谁，然后下一次来不来往还不一定。对，但在北方可能又不是，就北方就谈生意也是这样的。我吃一顿很多顿饭，喝很多顿酒之后，都未必谈个正事儿。但可能这个过程当中就已经把事儿，就是你交朋友为先，我确认你这个人，这个事儿我才跟你做。嗯。但是男方是什么？可能就是这事儿我们先见面聊，有没有可能性？有可能性的话，我们才去吃这顿饭、嗯，我们才去喝这顿酒，我们才去维护更长远的关系。不然这关系我都没必要跟你维持。嗯
1: ，感觉男男方的这种想法更现实,实，更务实，务实吧
0: ，更务实。效率会更高，然后人情负担没那么大，我觉得各有各的好处吧。但你相对来说，人情味儿可能也没那么浓。就你真正出个事儿，你会发现，哎，好像也没有那么多人想着你。但可能北方就会有这样的事儿和这样的人。就比如说举个例子，我在深圳生活也算有些年头了，但我这个地方对我来说一直没有什么特别强的归属感。但北京呢，也算我半个长大的地儿。我尽管很多年不在那儿了，但是我每次回去，我依然会有那种很浓重的人情味儿的感知。就比如说，我发个朋友圈也好，会有很多人主动发信息问我在哪儿，一起吃个饭。你知道北京交通是很累的，嗯
1: ，是的，对吧？约约个饭局，半天没了
0: 。对，跑半个区，其实是是真的是需要人花精力、花时间的。嗯、然后我的朋友很就有那种知道我，比如说在北京。特地要从哪儿哪儿跑过来见一面的，但是在深圳我应该是没有的
1: 。有啊，经常我夜里开车找你啊。
0: 啊，那是因为你夜里有空。我跟你说，男的是真的累，我我是真的觉得我还好，我是个女性。如果我是个男性的话，我真的会觉得我可能承担不了，就是这么多责任背在身上。男性的情绪表达不会像女性这么容易被包容，比如说女生崩溃哭一下呀。或者是失态一下怎么样的？你
1: 还有个名头说可以是撒娇嘛，对吧？或者是很可爱。
0: 但男性好像掉个眼泪啊，或者是表现的一个什么，就会不太那么容易被社会认可。所以我真的觉得，就是男的，国内的男的挺累的。如果有机会的话，我觉得找个老外吧，就是可能会轻松一
1: 点。我接触到的涉外婚姻，大部分啊，不能说绝大部分，至少是超过一半儿，一大半的比例是不好的。结局，我觉得要适应一个呃文化上要强行要融合，语言上要要适应，然后生活习惯这种文化或者是这个这个差异导致的这些生活习惯，其实要适应其实是挺大的。
0: 我想聊的不是说中外的对立或者男女的对立，我想说的就是每个人都应该更尊重对方是一个完整的个体，他不应该因为他是男生就怎么样
1: 。刚才郑总说的没错，就是。当然，我去讲这个话，就显得好像很不很不客观，因为我是利益相关方，因为你刚才聊的那个话题就是我嘛，就是我觉得中国的男性确实是，相比较的话，确实感觉要比欧美那边的文化下影响的男性可能要更累一点，因为你要背负的是什么？可能更多的责任，嗯，然后你还要背负更多的这个对方对你经济上和物物质上的一个期待，这个感觉在相对。嗯，人人人人平等的那种欧美可能会好一点，但我我自己又没有特别强的这种认知，因为什么呢？因为我本身也没受太多的这这方面影响，所以我觉得倒还好。但是你一提醒我，确实能想到，就是我觉得挺累。
0: 你就像日韩，其实也是这样子，因为其实他们的嗯，安全社会更强烈，他们甚至认为就是，我觉得国内可能还好一点是什么？呃，国内的现在尤其女性的工作能力提升，其实家庭方面还是男方和女方共同支撑家庭的。但是你看，在日韩，完全就是男性为了维护自己是一个有能力男人的形象，他是习惯性老婆是不上班的，嗯，对吧？就是不然的话，女人出去出门工作赚钱维持这个家，社会评价听人会认为这个男的没有什么太大本事
1: 。嗯，是的。
0: 那么，其实他们却会更辛苦，甚至是对于女性的压抑或女性自由，尤其韩国女性是非常讨厌韩国男性的。这个是我我一直以来非常清楚的，包括韩国男性大男子主义也是由来已久的。可能日韩的那一块也不能完全替代中国的目前的情况，但是有一点很像，就是我们同样经历了经济的变化，就是经济变化，就是我们走入到了一个上升期停滞的状态。然后社会发展到了一个可能我不是我们通过努力就能够赚到钱的时代了，而以前好像是不管只要你买对房了，或者只要你努力就会赚到钱，但现在是时代变得太快了，经济的变化也太快了，我们不知道下一秒会发生什么。比如说前几年互联网行业还很火。嗯，做你做个码农也好，干嘛也好，你你就可以拿到高薪，哦、包括
1: 字节，还有对腾讯对游戏业务。但现在也是码农还是高薪的。是
0: ，但是不是的了，已经被淘汰了非常多了。就比如说，以前小的时候，可能很多大家的趋势就是要去学计算机，因为好就业。那慢慢的呢，如果你在跟着这个趋势变的话，你可能在自己预期到的时候，你出来还能找到工作。但现在就比如说。前五年意识到啊，做码农是可以的。你现在再去学这些，再出来可能就业岗位就需求没那么多
1: 了。那种其实你想表达的观点我认可，就是你想表达一个，就是说经济现在下行了，不是那种前两年可能一个机遇买房子，或者说不怎么努力赶上一个机遇风口就能赚到很多钱的那个年代了。这个我认可。但是你刚好捡了一个很好的例子，就是你知道吗？现在去学 AIGC， 就是人工智能相关的行业，算法。工程师、架构师，然后搭这种云服务、跑这种人工计算的，接下来就是非常非常暴利的行业
0: 。对，我知道，就是科技行业一定是在什么，但是它需求量是没有像以前那么多你像去年腾讯还有各方面的都裁了多少人？嗯，其实包括收入来讲，好像也没有以前那么高了。这个我也是看了相关的数据。嗯，就是比如说之前。腾讯一个应届毕业生到腾讯，只要应聘成功，嗯，是年薪可以拿到四五十的。但我相信现在应该是没有，甚至大面积的很多部门是不需要了的。但是你说风口的这个行业，会不会呃？怎么可能就另另外一方面了？我觉得
1: 是的，其实就我懂你的意思嘛，只是刚才我算是春苗秋思吧、嗯，我说了一下，因为这就是为什么现在大家评论区也一直在说马龙现在不好好找工作，就是因为现在 AI 太强了。很多这种初级的这种活儿，还有你现在在深圳也有一个月拿七八千、五六千的码农，有这些人是很容易被替代的。所以你不能广义的说，你学计算机的现在就一定好找工作，一定不好找工作。如果你描绘一个很宏观的，就是整个这个码农这个行业，那上其实也分三六九等的。那些很容易被替代的人，确实是不好找工作。其
0: 实你任何行业被替代的，你包括 AI 什么各方面出来的，不是前年前年开始就已经裁掉了很多做制图师嘛？嗯，就是你如果只是低端的那制。图师，你就像 AI 永远不能、不可能取代艺术一样，嗯，对吧？就算他的绘画多么精美，他能创造多么效率高的这些什么，但他依然取代不了这种真正的设计跟艺术相关的东西。我指的是说需求量，嗯，需求量的远远不如之前，甚至现在拥有体面的生活过工作，都不能保证三年、五年后还会不会维持现状。所以现在基本上很多人。因为这样的焦虑和社会的这样的一个情况，才导致说我我不如不要去为未来增加负担，结婚也好，生子也好，买房也好，这都需要给未来增加负担的。你买房也需要贷款嘛，大概率，甚至是说全款之后兜里所剩无无几了。而未来来讲，可能这个房子也很难变现，分分钟是白给。对吧？那如果是这样子的话，那大家自然就不想说我在未来给自己的未来上一个风险。所以现在可能很多人都会走向，嗯，像像日韩那样的一样的情况，就是经济出现了一个大的变化，进入了一个没有那么快的上升阶段。那么，可能很多人在这样的社会情况下面，其实发生的包括我们男性消费崛起也好，怎么也好，其实都是我觉得是一个经济。经济变迁的体现，
1: 嗯，是的，还是我感觉，其实我们还是刚才那个话题嘛，就是，呃，以前比我们走的快的一些国家经历过的事情，其实我们现在一个不落的都在经历，所以就是早些年我那时候还在国外。就我那时候就刚了解到那个 feminism， 就是那个叫什么女权嘛，然后没想到那边消停了，回来这边又开始了，就感觉这么多年一直在听这个话题。没
0: 有这个话题是永远，<笑>我觉得只要什么，就是从古至今一一定会存在。的，因为的确你也不得不承认，就是在很多社会下，你包括在欧美社会环境下面，女权依然会有一些很很多程度上被忽视。因为我依然会觉得，就是我们所处的环境，尽管我们没有那么深刻的体验，但为什么这些话题永远都在被人提？就是依然有很多人是无法得到相应保障的。我们是拥有幸存者偏差的一群人。我要求我自己不能够用自己的感受去替代别人的感受，所以就是当有一些声音出来，我会我会尽量让自己去看到这些东西。嗯，然后所以我在想的是说，就包括在欧美一样。我依然能看到很多 的， 就是对女性上的不公平的上的东西。中国以前也存 在， 只不过可能当时你的关注点不在这 儿， 而现在 呢， 社会还是说白 了， 社会矛盾激化 了， 所以这个声这个声音出来了。但是我觉得有些东西是要小心一点 的， 就是我觉得激化男女方向的对 立， 其实这件事情一定是要谨慎的。我觉得首先男女双方一定是不对立的。提升女权不代表是要打击男权，这是这是不冲
1: 突的。同时，另一个角度就是，你提升女权，你要意识到你要的是平权，而不是特权。对你得考虑到现在已有的东西，对你去要你那些没有的东西。对，但是你不能，我以前有的东西，我还要，我还要继续，甚至更加的过。然后我同时我还觉，我还在看我我没有得到的那个东西，那就很不公平了
0: 。而且我会觉得吧，有些时候你别被舆论带着走。我觉得无论是舆论也好，还是怎么样也好，有的时候呢，可能是一些为了激化矛盾而产生的东西。你像比如说，在有一段时间日本的生育率极低的时候，其实他的男女双方的社会矛盾是最激烈的，甚至是可以吵到什么程度呢？就是我在办公室里面多瞄女生几眼，然后这个男性就可能会被投诉性骚扰
1: 。那我骚扰你一下。<笑><笑>好，开个玩笑，继续。没有
0: ，所以我会觉得，其实这可能也会是有一些人别有用心的利用，嗯<笑>，来激发男女双方的矛盾，然后来降低一个社会的生育率也好，或提升一个男女社会的一个一个矛盾的一个矛盾点。其实对于很多有别有用心的人是有好处的
1: 。是的，呃，其,其实今天我们也时间也别拖太久了，我再留个十分钟左右吧。嗯，这个以后如果一次就把甄总给搞累了，估计下次就抗拒了
0: 。然后你要不要聊一下关于你科技方面的东
1: 西？对，其实我想跟就是今天一个话题，有个就话题就是 V R A R 嘛，然后 A I、嗯啊。然后呢，刚才我看到有观众说说他已经没有 A I， 已经不会写代码了。这说的可能有点夸张，但是那天你还记得吗？甄总在你店里，我们策划那个活动，
0: 嗯
1: ，然后呢，我就是用 G P T 生成了一个活动的一个清单。所以，我给我感觉特别深的是什么？呃，我前段时间啊，哎，我发朋友圈了，你看了吧？没看。就是有两个，你还问我这两个女孩子谁？我们上次你说要一起来直播那天，然后那天我就跟朋友吃饭，我说我刚好今天空出来了，本来要跟甄总直播的，但是甄总生病了，然后那天我就没安排别的事儿，我就吃饭去了。然后那天那天其实跟那两个女孩子，我们就三个，我就在聊这个话题，就是说 AI 这个东西啊，大部分人是无感的，你知道吧？就是真正对 AI 感兴趣的，反而是男性里面的少数人，女性就更别说了。基本上就是女性关注的还是那些点，然后化妆品啊、包包啊，哪好看、哪好吃。这个不是我臆断，是我观察到的现象。就我觉得现在我作为一个重度 AI 用户，嗯，给我的感受是，如果大家现在不再借助 AI， 不再借助这种很很容易 access 呃 accessible 的这种形态，比如说眼镜或者耳机，你真的就很，我感觉接下来两三年你真的就会。特别特别大的落后别人，你的生产力、你的见识、你的学识，然后你的涉猎信息的这个维度，真的会吃很大很大的亏。那天我跟 GPT 聊了两个多小时，我会发现这个东西帮我解决了什么问题？我语言下降的问题，因为现在很久没有语言环境了。另一个解决我什么？就我随时有问题，比如说我现在我就可以黑麦达，然后我就我什么问什么都可以。就你知道吗？就是像我们父代父辈那些人，其实他们也是被迫用智能手机的，嗯，但是他们用了之后发现这个嗯。包括现在六七十、七八十的人，他们是搞不定的。嗯，那他们在生活上就会有就会有障碍了。我
0: 我这一点承认，但是可能我的工作对于这方面的依赖和和适应度还没有那么高。但是我是接受的，因为他的确很大程度上解决了，比如说像比如说像我这种信息收集的能力。嗯
1: 、就包括那天前几天我去这去去张姐玩我给你试了一下这个眼镜嘛。嗯就它的拍摄出奇的好，而且是属于我可以用语音出发，嗯、我可以现在，比如说咱俩以后在直播做内容，你带一个我带一个是，我们就相当于凭空多了两个机位，就是后面剪辑的时候就可以把这画面调进来。嗯，然后呢，在你生活中，比如说你去旅行，你前段时间不是去日本玩吗？那时候我我给了你一个那个云台什么的，但你今天跟我说，其实经常错过一些东西，因为老得举嘛。嗯所以眼镜就是一个非常非常好的形态。所以我之前做了一个一小时那个视频，我跟大家说，我我觉得 Meta 在看 AI 和这种新形态的东西的，我觉得他们看的很准，就是用眼镜结合这种 AI 的交互，显示屏肯定是一个 bonus， 有会更好，没有也也没差。嗯，所以我就我让在美国的朋友帮我买了四副，现在。有一副留给大家抽奖，留有一个是要给老朱的，有一个是要给你的。所以我觉得真的就是大家还是要关注一些前沿的一些东西吧。就我也会尽我的能力，因为我时间是有限的。但是在我忙得过来的前提下，我会尽我的可能给大家去介绍一些心情好的东、西，心情好玩的东西
0: 。我觉得不论是男女，就是我首先要觉得我戴上它是好看的，我戴上它是轻便的，我戴上它可以首先它是个眼镜，就是我日常使用。是方便的，我才能真正的依赖它，它才能融入到我的所有的使用场景过程当中，不然它就是个工具。是的，这个工具是我在需要的时候才用它的时候，我依然会错过很多东西。所以我觉得美观很重要，佩戴舒适也更重要。当然，是再有就是使用上的感受了
1: 。我觉得啊，我说一下我的看法，就像你看这个观众，我给他拎出来了，就是呃，非近视用户真的会接受眼镜这个形式吗？呃，你这么想这个事儿，就是大家现在可以用智能手机。发微信、发语音、打电、打视频电话，是然后办公，然后付款。你现在的生活就在智能手机上。你作为一个五六十的人，可能嫌它丑，或者说嫌什么，我 for whatever reason， 你你觉得不方便携带，你可以真的做到不戴吗？眼镜一定会达到一这么一个类似的这个 tipping point， 就是将来你你的身边所有的人，你的同事、你的朋友、你的家人都戴眼镜，随时可以问任何你不懂的东西，他会给你一个 relative relative。accurate answer， 那个时候你会发现，它真的增强了一个人的能力。就比如说，甄总记性比我好，对吧？经常几天前发生的事儿什么，他他记得很清楚。但是有这个清楚吗？我可以把当时的这一刻录下来，这个相当于是增强了一个人作为一个生物体的能力。然后你也增强了什么能力呢？你将来你懂的就是比别人多。比如说，甄总随便聊一个我不懂的词，我两秒钟我就可以问他，他可以给我解释。但真总不一定有解释的有那么好，或者说也有真总不懂的东西。我们俩都不懂东西，我借助眼镜我懂了，真总不懂。嗯，这个时候你还去关注，就是我不是近视，我是不是能接受这个形式？你不接受，你就落伍了。你就会被抛弃，就是这样
0: 。嗯，但是你像比如说，这个手机的普及还是基于便携性，对吧？嗯，基于很多人使用过程当中的方便的过程当中才能体现。是的。那我这个眼镜如果佩戴不舒服，其实就算你需求很强，你还是把它当做一个工具，对吧？而不是当做一个必须要的一个东西
1: 。那真的，我问你。两百年前眼镜刚发明的时候、嗯，那个时候是怎么戴眼镜的？你知道吗？是靠夹在，就是老师我知道是眼窝嘛。对，那时候非常不舒服。
0: 但他有需求啊，因为他看不清啊。是的，对啊。但
1: 将来你想，就是我还是刚才那观点，所有人通过眼镜获取知识、学习事物，然后记录影像。那我就
0: 想问你了，你你
1: 了
0: 嗯、我如果是。戴这个眼镜不舒服，我只有在我需要获取知识什么时候才会佩戴上它的话，其实它就是个工具。但如果说我平时把它，比如说你是你现在是近视的，你可以用这个眼镜的同时取代你的近视镜，我可以用这个眼镜取代我的墨镜或装饰镜。那我其实就可以长期佩戴，我才能依赖它，不然我都不依赖它，我自然可以有其他工具来取代它。是的，就比如说，我可以拿台电脑去搜集信息
1: ，但是真总是个效率问题啊。嗯，比如说你正在开车，嗯，你那时候能能去敲电脑去搜东西吗？嗯、但是我在开车的时候，就那天去找你吃饭，昨天晚上见面、嗯，我那一路上我就在跟 AI 聊天。车特斯拉是半自动在帮我开，我只需要看有没有危险就好了。嗯，然后我就跟他聊了好多我关心的东西、嗯，因为我现在做的这个行业，我需要大量的输入，我才能给我的观众做输出。你是
0: 用眼镜吗？
1: 对，就是语音，就是问什么我懂的、不懂的、但是，半解的
0: 。你的你你所说的这个 AI， 它其实是一个功能。我为什么要用眼镜呢？我依然可以用其他的呀。
1: 呃，是的，你说的没错，就是、啊、呃，眼镜在我这里啊、嗯，刚好是一个很好的一个结合。为什么我本身近视？对。然后呢，它又有这种定向的这种这种发声，因为耳机我要想着，就是没电了我要放起来，或者说见到见到郑总本人了再就给他收起来，有多这么一个操作。因为我是我原来是学交互的，就这一个操作。就是今天你跟我聊的，就是你在日本玩，就因为要举起来要按那一下，你就不愿意按或怎么样的，一样的道理。你到时候自己用你就知道了，就是。就感觉自己真的是多了一个硬件
0: ，对，就
1: 是有个人时时刻刻在你耳边，你知道这个人在这儿，就就像那个钢铁侠里面那个 Jarvis 一样，嗯，就随时让他去帮我做事。但耳机就不一样了，耳机就多了一个逻辑，就是它本身承担的是耳机的功能。你需要听歌，需要听语发语音的时候，嗯、当然我带上它。我放到盒里，我要充电。眼镜是戴在你脸上的，你只要适应了这种设定，你不摘下来，就是只要有电，你可以随时问他问题。是的，所以是非常非常强
0: 。是的，是的，我上次体验过了，我也会觉得我有需求。是的，因为很多时候我是我是喜欢拍东西的，虽然我可能
1: 没有剪什么东西。给你们看一下男友视角
0: 。男友视角，我用那个就好了，我直接
1: 对着哪有这个怼的近啊？怼的再近一点。<笑>哎呦。石汉来了，从我这个画面里，看。<笑>咱们以后可以定一个主题，就是聊一聊现在的女孩子的拍照。啊、oh. ，说我的想法是什么呢？就是如果你人长这个样子。然后你用一些方式，用魔法之类的，搞成另一个样。子。我不是说这个事儿对错啊，我只是说现在这种现象，就是大部分人现在已经开始用所谓的美颜去拍东西了。其
0: 实不是男女的问题，是现在社交媒体的问题。其实是有了社交媒体以后，然后大家要要通过发一些照片或发一些什么来在社交媒体当中去找存在感、美的。东西的呈现也是希望得
1: 到更多关注的这个心理诉求，但在我的逻辑看啊，因为你分享的是虚拟的，甚至不实的东西，那就会造成一个很虚的东西。就比如说啊，有很多人用什么这种美颜相机拍东西，然后 P 图，然后你发在朋友圈里面，大家也都这么搞，但是你本人又不长这样，但是你自己又有这种落差感，就会有什么去动去做医美，就去做开刀动手术，然后就就。就给我的感觉啊，就是我只说我的感觉啊，我不是我不是去批判啊，这个大家别误会，我只是觉得这个现象很怪异。过了多少年，你可能是你的家人、你的朋友、你的亲戚，或者说你的下一代要看那个照片。首先，我妈不长这样啊，就好奇怪、啊。我妈年轻的时候哪哪有这么瘦啊，或怎么怎么样的？你不觉得失去了拍照的意义了吗
0: ？你像很多男生，他其实也会在这个过程当中把自己腿拉长，人家显得不那么矮，而且发出来之后，谁都想。看到更好看的，或者是其实这也是一种分享，包括整形也好，包括怎么样也好，就是我觉得要尊重。你可能不理解，但是尊重在于就是他们让自己想办法让自己更自信、更开心。因为他如果这件事情对他造成了困扰，我觉得他是有权利让自己更快乐、更开心的。然后至于说照片这件事情，有的女生化妆更夸张，卸了妆完全没法看。那你说这是欺骗吗？我觉得是，
1: 但我不会因为这事儿气，我只是觉得就是，嗯，怎么说呢？就是想，就单纯的想聊一聊，就是觉得。
0: 那你就觉得创造化妆品都很奇怪吗？难道呈现在别人面前是自己颜值的下限才？才？这个话题就涉及到另一个
1: 话题了。原来我跟一跟几个女孩子聊过这个话题啊，也差点被锤，但是关系很好的，就是大家是言语上呢，就是去去聊这个事情。就是我觉得女人化妆，到底是悦人还是悦己？就是很多人，就我先说一下我的想法。我觉得作为生物，很自然的。我甚至这个事儿我完全不批判。就是爱美的原因的本质，其实就是为了展现给异性的。然后很多人就会觉得我是化妆给自己看，让自己开心的。就就我听到过很多这样的观点啊，就是因为大家的想法不一样，很正常嘛。但我觉得骨子里，你让自己开心，也是因为你觉得你美美的，看还是要给别人看的，所以你自己才会开心。
0: 化妆本身这件事情
1: ，呃，其
0: 实是就举个例子吧。我曾经有一段时间，我有一段时间是长期不化妆的，就因为我本身皮肤底子，我自认为还可以，那肯定的。所以我基本上可能洗个脸，尤其我公司离得近，基本上我就去了，然后回来我就非常简单。后期我发现是什么，就是当自己状态不好的时候，比如说有一段时间，就人都有高潮和低潮的时间，状态特别糟糕的时候，我会要求自己一定要化个妆出门，这样子我会觉得在镜子面前自己的状态是好的，然后会有这种强的心理暗示，就是我在取悦他人的同时，其实我也先取悦了我自己，因为我最多的时候先看自己的嘛。是的。所以这个东西我很难分清楚。那你既然可以让自己更好，得到更多的这种正反馈，为什么非得要让自己邋里邋遢呢？就比如说，你得到正反馈之后，我发现很有重要的一点就是你刮胡子比以前勤了。嗯，你可能自己都没有意识到，你之前的视频你经常会胡子拉碴的。我问你为什么？我说怎么为什么上个镜什么？你说有的时候哦。就当时就拍了，但你近期的视频你全都是干干净净，就说明你刮胡子就是勤快了
1: 。主要是最近因为一直在跟你玩了，所以要没有。但是
0: 这种潜移默化的东西，你并不难受吧？嗯、你并不会觉得你是为了取悦谁。是的。但是这种干干净净状态，难道你也不喜欢吗？你也是喜欢的吗？因为他至少没有让你难受嘛，嗯、所以你也很难分清楚
1: 。是的，我觉得你这个说的很对。对就是我刚才其实 argue 的点也不是在于就化妆就是不对，这个你误会我了，或者说怎么样？因为之前有一个女孩子她这么跟我说的，她说她化妆完全百分之百、百分之一千、百分之一万是为了自己。就你刚才有句话我特别认同是什么呢？就这个我也意识到了，就是你会给自己一个自信。嗯，不管这份自信是由于你觉得你化妆了之后对别人的尊重也好，还是让别人看了你觉得你你长得漂亮也好。这个是结果是重要的，就是我自信了。但是另一方面，咱们刚才最早的一个话题是什么呢？就是整形啊、P 图啊。我觉得啊，这跟化妆其实不完全一样，因为还是有一个范围。比如说化妆，你不会化的太离谱，你还是基本上有礼仪妆嘛，或者出去吃饭，你可能简单画一下，是为了就是让自己更好看，或者说更适合拍照，或者说更尊重别人，这个是没有问题的。但我不理解的是，就是那种拍照两分钟，然后修真的花二十分钟。那个脸的形状、身材的形状跟自己完全不一样了。那个我觉得就完全不是一个话，就是咱们今天聊的话题了，完全不是。是
0: 。啊，首先是这样子，你你得考虑到人家到底做什么。比如说，现在有很多那种分享类的平台，比如说小红书也好，还是点评也好，还是怎么样也好，就是一个网络达人之类的，他需要通过分享生活方式来，来来赚取一些东西。对，得到一些关注。还有一点呢，是什么？你分享在朋友圈，说白了，它也是一种社交。嗯，你可以别想象说，就每个人拍照肯定都是想留念的，但有些人拍照是为了发朋友圈找存在感以以及社交的。这个东西是有受众的，你知道吗？所以你说，他放在朋友圈，放在自己相册里面，真正要去留念的，可能就那些。但是她发出来的一定是要保证很美的，而且至少不美不愿意发嘛。是的，还有一个呢，就是整形这件事情。如果说有些人，就最早整形的产生是因为有些人是有先天的缺陷了嘛，对吧？比如说是烧伤也好，还是怎么样也好，是以修复为目的的。后期就是因为韩国也好，还是因为什么带动也好。就是女人，包括人嘛，都是希望自己别衰老的。再加上基因问题，亚洲人不是天生鼻梁就高，不是长得那么立体。有些女人也会想要用这种方式让自己漂亮，之后能过一些更投机取巧的人生。嗯，他有他的需求，自然就会有这样的市场吧？我觉得，而且的确是现在医美行业，我觉得长期发展下去，它会变成另外一种，它会变成一个长期，就是一个美容行业。整形来说是一方面，还有一点呢是，我觉得可能很多人会利用医美去维持年轻，这是一个非常大的行业。岁月是留不住的，这件事情是是是,是突然之间。就就在这几年会袭来，然后会产生这样的焦虑感。所以你说我未来会不会有这样的行为去维持年轻或延缓衰老？我认为有可能
1: 。其实我是这么看待这个事儿的，就是如果说，呃，有女孩子去做医美、去做整形，我觉得啊，心底里我是认可的，至少是你你对自己的外观有更高的要求。然后你愿意去投入和担这个风险去改变，我觉得 OK， 完全 OK。那我觉得，如果说你本人不长这样子，然后你去把自己 P 的就是成另外一个人，我觉得这个有点骗人那种感觉了。这跟整形还不一样，因为你整形的话，你真的是整成那个样子了，你也说你也说不了，别人也说不了啥。但是你，我就特别特别不理解，就是好多人啊，拍个照，然后他修半个小时，把自己真的有有的会就是有点品味的，你可能弄出来还是个那种网红感的美女。有些没品味的那些人啊。弄得跟妖怪一样，真的，他自己已经感觉已经丧失了那个美丑的判断了。就比如说我，我去旅行
0: ，我会更更在乎体验，我很少会拿出相机，会一直在记录，或在拍摄。当我想要记录在拍摄，可能我已经错过了特别想记录的那个瞬间，所以我才会认为那个眼镜对我来说特别重要。而我发现很多人，就是尤其中国人常去的地方，拍照对于他们来说才是来这个地方的意义
1: 。是的，就是要秀给别人看
0: ，而且。他拍完照之后，他甚至会嫌弃人多或怎么样，他一定要拍出人少的感觉。之后在那儿修半天图，找个咖啡厅，尤其小女孩而且女生和女生之间有一个问题是什么？拍了一张照片，四五个女生在一张照片里面，会有一个很好玩的状态，就是像以前是什么？一张照片拍完，我分享给几个人之后，大家只 P 自己。我发现这种行为很不够朋友，很不道德。然后呢，就在一个手机上。确认完每个人都是完美的状态才分享出来。如果手机反复的在各个软件里面跳来跳去，就是相片，它会它的分辨率会降低嘛？是的，所以它就在一个软件里面一次性搞定，连滤镜啊，再到人形啊，就修到就发出来，嗯、每个人都是美女。尽管你知道它是修饰过的，嗯、但是带来的快乐是真实的，<笑>你懂吗？
1: 懂,懂，能懂。
0: 就是这个快乐有时候很难分得清。就
1: <笑>我从小受的教育比较传统啊，就我认为照片就应该是真人真样。
0: 你爸你妈还教你这个？也
1: 不是，就是不是我爸我妈的教育，我是说受到的影响或者教育是这种宏观上的这种教育，社会教育也好，还有自我认知，还有可能涉及到信息信息茧房的问题。就我认为人要求真嘛，然后呢，这是第一，就是拍照，我觉得原始照片就可以了，你简单化个妆，我觉得没有问题。呃，第二呢，就是我觉得，就是你看现在很多人吃饭，出去吃饭，然后要一堆人，尤其是女孩子在一起，就是拍照，就是每个人都要，就是菜都上齐了不让吃，然后先拍照，拍完之后呢还得 P， 那菜都凉了才让吃，所以我觉得，难道大家在一起出来吃饭聚会？相处的时间不是更不是这个饭局，或者说真正大家一起坐在一起吃饭的意义吗？然后变成每个人拿着手机去玩，去分享给那些没有在一起吃饭的线上的朋友看。所以我觉得，你看我的认知啊，就是拍照，我觉得我要我要我追求的是真实，要当时的那个感觉。然后吃饭呢，我也觉得就是把手机放下，跟真正参与吃这个参这个一起吃饭的人的这个在一起才是最重要的。嗯，就反而我的这些观点是你是觉得太老了，太 old school 了，还是怎么样？但是在网上大家会说你下头男，会说你直男癌，会说你直男思维。就我就觉得这是这是现在这是年代的问题呢，还是我个人的问题？
0: 其实你是你是更高维度的来去看待这个事情，我也是更在乎体验本身，以及旅行本身。吃饭本身，甚至我更关注吃的是什么，而不是拍出来好不好看。但你说我会不会去？因为拍的好看的地方，然后想去这个店去看一看，我也会，因为我觉得它很美，或者它的设它有设计美，会有有实物美，或这些美的东西，我也是向往的。那我看到美的东西，想不想记录一下？也想，我也想拍出一张照片，很有杂志风。然后，因为我也喜欢拍，所以我觉得这并不冲突。嗯，哦，只是有些人是什么，为了追求拍照丧失了体验感；有些人是强调体验感的同时，可能忘记了留念。但是我可能会追求这个过程当中平衡。但可能有些人是为了追求，说我今天来这儿打过卡了，但是他完全不在乎跟朋友的交流，或者不在乎旅行当中的那些体验感。那我也觉得他也丧失挺多的。所以我觉得都不冲突，你不理解他们很正常。有的时候我看到那种去到景点，然后或者是在咖啡厅里面，大家不是在聊天，而是在 P 图的时候，我也不太理解、嗯。但是你说我遇到什么特别什么，我想不想发？我我可能也会发，就是我可能就是觉得，哎，这张照片我真拍挺好。嗯。嗯但是我会，当然以体验感为先的这么一种人，但是我会。我会理解别人
1: 这件事上，我会觉得没有什么比当下跟你一起吃饭的朋友更重要了。我不管你有什么借口，就像刚才甄总说的，可能想留个影，将来自己在看到的时候，这是一段回忆，或者我在这吃过饭，这个不冲突。我说的那种情况呢，是那种啪啪拍一堆，吃的都来了，大家都在吃，都在聊天，你在那儿 P 图，或者你拉着一些小姐妹一起在那儿 P 图 ，P 的很开心。然后等真正吃饭的时候呢，嗯，饭菜都凉了，然后大家聊的话题也聊过了，那。你来线下去跟大家一起去参与这个聚餐的目的是什么呢？所以我觉得在这件事上啊，就是可能。会存在一些像甄总说的这种情况，但是大方向上，我觉得你就应该去重视身边的朋友一起吃饭的人的体验和自己真正去吃饭的体验，而不是说我要留个影，我要把自己弄得好看，然后叭叭叭在那弄搞。你可以回去弄嘛
0: 。这里面有几个朋友说的我，我我是挺挺挺认可的，就是我觉得要求同存异，要尊重别人的目的。就比如说，这个人是你的朋友，但他喜欢分享，你要尊重你的朋友这样的喜欢和他来吃这顿饭的目的。比如说。他也想见你，但是人家也喜欢拍照。他就是觉得菜上齐了，我拍张照，然后我想发一下。我觉得这也很正常，真的没有是、嗯、我
1: 没有要求啦，我只是说看到这种现象，我觉得挺不解的，因为我感觉他们没有意识到什么才是重要的。就是如果说有朋友去，那么我也不可能他妈的去争取。哎，你别看手机了，怎么怎么样怎么样？那也不至于。就是说，因为这种现象看了很多，嗯，包括一块去吃饭，大家本来在交流一些意见啊，聊天，然后拍个拍个照。他就是，就给我的感觉啊，实话实说，可能我觉得我没有权利去要求别人这样，但我觉得这是一个自我修养和自我的态度。如
0: 果说你们以谈事为主的话，这个人，我觉得这个人多少有点傻，就你说的这个问题太极端了。我认为，如果你们当天是因为要跟他谈事。然后随便，但如果你今天约了个妹子，是觉得哎两个人一起吃个饭，那这个姑娘这样做，我也觉得也没啥
1: 。完蛋，又减一分！你说这玩意儿戏真多，我们观众真的挺多的。没有
0: ，太直男了，的确
1: 。其实啊，以前我会觉得有一段时间，我会觉得什么直男啊、下头这些词，就我就很很很很无语。但我现在觉得就无所谓
0: 。在你的价值观体系里面，有一个东西是对的，
1: 嗯
0: ，然后有一个东西。跟这个东西稍微偏离呢，你可能的理解度就会降低。嗯，对，所以我会觉得，其实这个可能是指南，就是你的在认知体系当中会有一个固执的认知体系在那儿、啊，而可能说直男倒不是一个贬低。就钢铁直男，就可能有的时候还是一个中性，甚至有点调侃的词。
1: 它本身应该是个中性词，但是这几年就是已经失去了它原本要描述的那个场景了。就基本上现在的直男，在女性的视角看，可能跟下头就没有太大。没有
0: ，没有，没有，不太一样。就是说的直男，指的就是首先第一，共情能力差一点。就是比如说，很多时候女性和男性思维方式不一样，女性呢是偏感性的嘛，女性也是在。事情处理上可能是更形容于感受，而男性可能是事情本身，所以可能因为表达方式的不一样，所以才会有“直男”这个词。就是当我在跟你聊感受，时候，你在跟我聊事情；当我在跟你聊感受的时候，你在跟我聊呃怎么解决。就是男性更偏向于具体的事儿。而女性可能更偏向于感受上的东西，所以当我们觉得跟一个男性交流不了的时候，会说：“哎，这个人是个直男。”下头指的是什么呢？就下头，甚至有的时候会说这个男人不够男人才下头。比如说，呃，我们女有的女生会觉得：“哎，这个事情男性可以做，但是这个男的没做，这个男的很下头。”下头的对应是上头，就比如说我对一个男性很 crush。在现阶段，就是他某，比如他外形也好，还是我们的某次接触也好，让我觉得我很注意他，他很吸引我。但是他因为做了一些行为，让我觉得我没那么吸引了，这是一个下头。但前提是上头，你知道吗？就前提是我先对这个人关注了和感兴趣了。
1: 刚才你提感兴趣的时候，然后我切了几次自己的视角，这个行为很下头，是吗？<笑>没有没有
0: 没有，你我知道你在玩你就玩呗、呃，开心怎么来？你的直播间你怎么开心怎么
1: 来？呃，感谢大家今天捧场，我们下次呃以后会员直播尽量不要请嘉宾，因为会员直播呢，因为你相当于一个一个固定的时间，这个嘉宾万一有什么事儿不不太好弄，所以我们就相当于预告一下，以后真的总是我们常驻嘉宾，我们会以后会聊一些可能不限于科技的话题。看看能不能破破这个圈，利用一下美女。行，那我们今天就到这儿，嗯、感谢大家，我们跟大家打个打个招呼，在前面。嗯
0: ，拜拜
1: ，拜拜。